0: Hausach-Podcast
1: Ja, äh, guten Tag äh, zum Hausach-Podcast Heute mit dem Intendanten und Regisseur der Burgfestspiele in Hausach Herrn Jürgen Klever Herr Klever, Burgfestspiele von 2012 bis 2021 Der Lügner und die Nonne, die Hexe von Hausach Das magische Licht von Burghusen Heinrich VI. Graf zu Fürstenberg Abtei der verdammten Til Eulenspiegel der Geisterschatz und das kalte Herz. Wenn Sie mal ein Resümee dieser nun beinahe zehn Jahre ziehen würden.
0: Ja, guten Tag erstmal. Ja, das Resümee war oder ist, dass äh, ich mir hier in Hausach mit Unterstützung, mit der tatkräftigen Unterstützung der Stadt ähm, schon einen Traum verwirklichen konnte, ein Theater, des, dessen Intendant ich bin, ähm, zu verwirklichen. Das war schon ist schon toll. Und die Stücke, die wir aufgeführt haben, sind eigentlich durchweg angekommen. Wir sind ein kleines Theater und wir wollen sicherlich auch nicht Hornberg in irgendeiner Form, was die Zuschauerzahl angeht, ausstechen. Wir sind auch, um das gerade mal so nebenher zu erwähnen, äh, Hornberg ist äh, uns sehr verbunden. Das heißt, die unterstützen uns und umgedreht, wenn es äh, irgendwas gibt, wo wir für sie tun können, dann, dann machen wir das auch. Weil ganz am Anfang war schon Diskussion, brauchen wir denn zwei Freilichtbühnen so dicht beieinander. Aber als ich unsere Burg hier gesehen habe und diese Ebenen, da war für mich klar, das ist besser, besser geht es gar nicht.
1: Ja, also eine durchaus erfolgreiche Kampagne die letzten Jahre. Nun sind wir Anfang Mai. Da steht Burgerleben an, ein ganz eine ganz, wichtige, eine ganz wichtige Facette innerhalb des, der Theateraufführungen auf der Burg. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Die aktuelle Corona-Verordnung verbietet momentan Veranstaltungen. Somit ist wahrscheinlich Anfang Mai das erste Burgerleben schon wieder passé. Aber berichten Sie uns trotzdem, was Sie beim Burgerleben Neues für diese Kampagne geplant haben.
0: Also wir stehen natürlich immer noch Gewehr bei Fuß. Das heißt, äh, letztes Jahr hat das Burgerleben, als es stattgefunden hat, ja auch unter Pandemiebedingungen stattgefunden. Das heißt, wir sind bestens vorbereitet und äh, absolut äh, in der Lage, ein Burg erleben, so wie wir das letztes Jahr gemacht haben, auch wieder durchzuführen. Wir machen jedes Jahr ja was Neues. Im, im letzten Jahr hatten wir eine Belagerungsmaschine, wie das damals genannt wurde, äh, die eben Steine gegen Burgmauern geschossen hat. Die haben wir nach ja, umgerichtet. Das war äh, mehr oder weniger ein Geschenk vom von der Landjugend, die da an Fasnacht äh, sowas ins Leben gerufen haben. Und wir sind dann eben haben die ein bisschen umgebaut, dass sie ein bisschen originaler aussieht und funktioniert. Und äh, haben dann da oben Wasserbomben massenhaft verschossen damit, dass die Kinder ihren Spaß hatten. Und in diesem Jahr war klar, es muss wieder ein bisschen was Neues dazukommen. Und da äh, kam mir so die Idee, ein bisschen Krach und so wäre ja nicht schlecht und äh, ich habe dann nach langem überlegen und viel Zeit, die ich äh, bis dato hatte, ähm, eine, eine alte Kanone nachgebaut, eine Festungskanone. Ähm, das war zwar sicherlich nicht mehr im Mittelalter, weil das war ja dann eher in der frühen Neuzeit, wo Kanonen dann eine Rolle gespielt haben, aber einfach mal um zu erklären, wie sowas, wie so eine Kanone funktioniert, was Schwarzpulver ist, wer es erfunden hat. Und so, da kann man ganz nette auch kleine Experimente machen, wo die Besucher dann auch sehen, wie Schwarzpulver funktioniert unter den bestimmten Umständen. Und dann eben diese Festungskanone. Im Gegensatz dazu, wir haben ja oben im Turm eine kleine Kanone stehen, mit der ja immer noch zu Anlässen geschossen wird. Allerdings ist das eine aus dem ja, 19. Jahrhundert, also schon eine relativ moderne äh, Waffe ähm und ist eine sogenannte Feldkanone, das heißt, die hat zwei große Räder und kann mit der Kutsche oder mit dem Pferd irgendwo hingezogen werden. Wir verwenden bei uns eine Festungskanone. Das sind die, wo man immer so auf die Seeräuberschiffe sieht, mit diesen kleinen Holzrädern, weil die nicht groß transportiert werden, sondern die werden nur rein und rausgeschoben. Und äh, für eine Festungsanlage ist das dann ideal. Also, das sind so diese, die Neuigkeiten. Wir hatten letztes Jahr einen intensiven Schwertkampftraining von einem Profi mit unseren Leuten. Ähm, das haben wir zum Teil auch Schon angewendet. Da wird es, sobald wir wieder zusammenkommen können, wird da wieder trainiert und dann ist das, gibt es, denke ich, auch ein sehr schönes
1: Bild. Ich fasse zusammen. Die Truppe steht Gewehr bei Fuß für Burgerleben. Sie haben Neuerungen eingearbeitet. Ich erinnere mich noch ganz gern an. Das Sommerferienprogramm für die, für die für die Kinder, wo sie ja letztes Jahr ein paar Mal auf der Burg ihre Mithilfe und ihre Mitarbeit angeboten haben. Und das mit dieser wunderbaren Schleuder und das mit den, mit den Ritter- und Schwertkämpfen, das hat bei den Kindern wunderbaren Anklang gefunden. Ja, ähm... Letztes Jahr war geplant, in der Aufführung des Jahres 2020 den Schinderhannes aufzuführen. Ich habe am Anfang unseres Gesprächs alle äh, Stücke bereits erwähnt. Würden Sie ein bisschen was erzählen zu diesem Stück Schinderhannes, das ja letztes Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden konnte und das wir nun auf dieses Jahr verschoben haben?
0: Genau, also der Schinderhannes ist ja eine real existierende Figur gewesen, also wirklich ein Räuber der im, so wie, ganz ähnlich wie Robin Hood so als Volksheld, er nimmt den Reichen und gibt den Armen, ähm, auch immer in, in der Bevölkerung geschildert wurde. Das war Anfang des 19. Jahrhunderts, wo der junge Mann aktiv war. Ähm, tatsächlich war er wahrscheinlich äh, nicht ganz blöd, sonst hätte man ihn wahrscheinlich früher erwischt. Aber eigentlich war es schon einfach nur ein, ein, ein Räuber, der auf Kosten anderer ja, seinen Vorteil gesucht hat. Trotzdem war er auch in der Bevölkerung eine schillende Figur. Es gibt äh, ein Volkslied im Prinzip. Ähm, und das hat mich eigentlich schon sehr interessiert. Ich habe mir dann, es gibt ja einige Verfilmungen ähm, mit berühmten Schauspielern, Kurt Jürgens zum Beispiel. Ähm, allerdings muss ich ehrlich sagen, da musste ich schon ein bisschen kämpfen, dass ich in der bin. Also da war ein wenig, wenig Action für meine, für meine Begriffe. Und das haben wir in unserem Stück äh, grundsätzlich geändert. Es wird also Piff und Puff machen. Nicht nur wie in Hornberg, sondern richtig. Und es ist äh, tatsächlich so, dass er einige Male äh, festgesetzt worden ist. Also man hat ihn öfters mal erwischt, aber er konnte immer wieder abhauen zum Teil spektakulär und das hat auch zu diesem Mythos äh, beigetragen. Er war auch so ein bisschen der der Frauenheld, ähm, weil er wohl nicht schlecht aussah. Und er hat dann sein Julchen gefunden, also seine große Liebe. Und ähm, die hat ihn dann, ich weiß nicht ganz genau, aber so um die 50 Jahre überlebt. Er ist ja relativ früh ähm, aufs Schafott gegangen und sein Julchen hat noch sehr lange gelebt, selbst vor damalige Verhältnisse. Also eigentlich eine, eine Story, die besser für die Burg, zumal sie in einer alten, zerfallenen Burg äh, gehaust haben, die Jungs und Mädels. Ähm,
1: besser passt es eigentlich gar nicht an. Wir wissen von ihren Aufführungen, dass da immer viel Piff und Puff und, wie Sie selber sagen, Action dabei ist. Wir sind äh, gespannt. Nun ist es natürlich so, dass diese Aufführungen immer stehen und fallen mit dem Personal, in diesem Falle mit den äh, Lion-Schauspielern. Es gab schon viele äh, Laienschauspieler, ähm, es gab auch schon Vereine, die mit eingebunden waren und so weiter. Wie gestaltet sich denn für die kommende Kampagne die Personalakquise?
0: Ja, also äh, erstmal muss ich, darf ich äh, einen kleinen Unterschied machen. Wir sind kein äh, Laienspielgruppe, sondern wir sind Amateurtheater. Das ist ein bisschen. Also Laienspielgruppe wäre de, der Skiclub oder äh, der Fanfarezug, der einmal im Jahr zwei Aufführungen macht. Wir haben da ein bisschen mehr Anspruch und sind ja auch im Amateurtheaterverband organisiert. Also unsere Amateurschauspieler, da haben wir immer das gleiche Problem, es ist natürlich, keiner lebt davon, es ist alles auf freiwilliger Basis und dementsprechend, wenn sich beruflich oder privat irgendetwas ändert, dann zieht der eine oder andere weg, ein neuer kommt und so hat man immer eine Personalbewegung äh, ja, und das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass man jetzt nicht sich untereinander versteht, also in den letzten Jahren muss, muss ich ganz klar sagen, sind wir ein eingeschworenes Team selbst Leute, die gesagt haben ah, ich will nächstes Jahr andere Prioritäten setzen ähm, die sind uns trotzdem noch verbunden die kommen und helfen und sagen aber, weil die Probenarbeit ist natürlich jetzt nicht äh, so mal geschwind nebenher gemacht immer für Amateurtheater, im Gegensatz zu Profibühnen, das Problem, Männer zu bekommen. Frauen ist eigentlich nie ein großes Thema, aber die Männer, die sind da schon ein wenig zierlicher und, und ja da muss man ein bisschen mehr bohren und die Lust in ihnen wecken, sich auf der Bühne zu präsentieren, in andere Rollen zu schlüpfen. Und so ist dieses Jahr natürlich auch wieder. Es hat einige kleine Veränderungen gegeben. Ähm, dass äh, der eine, also der Marco Jörger, der ja viele, viele Jahre bei uns äh, die Hauptrollen innehatte, hat äh, vorletztes Jahr schon gesagt, er möchte braucht eine Auszeit. Der hätte jetzt letztes Jahr den Schinderhannes äh, gespielt. Ähm, und nach der nachdem klar war, dass nicht gespielt worden ist, ist er irgendwann mal zu mir gekommen und hat gesagt, ah Max, ich, es ist mir einfach zu viel. Ich will andere Prioritäten setzen zunächst mal. Und das war auch gar kein Thema. Er bleibt uns technisch gesehen immer noch verbunden. Und unsere Betty auch ein, ein Urgestein von, von der ersten Sekunde an, die ist ja nun leider letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres äh, verstorben, wurde eigentlich zur Spielzeit letztes Jahr, wenn wir gespielt hätten, wurde sie schon sehr krank und ähm, das hat uns natürlich alle sehr getroffen, aber letztendlich äh, ist sie trotzdem immer bei uns. Ähm, das Einzige, was wir was am meisten vermissen werden, ist, das war immer die, die sofort, wenn sie gekommen ist, Kaffee gekocht hat. Da müssen wir jetzt Ersatz finden. Ähm, aber ansonsten brauchen wir, wie immer, Männer. Und äh, das soll hier auch gleich ein Aufruf sein. Wir brauchen noch Räuber. Räuber, die nicht ins Gefängnis kommen. Äh, die hat man. Das, dieses Erlebnis kann man ganz selten haben. Und... Äh, also wenn sich jemand berufen fühlt, das sind zwei kleinere Rollen. Eine ganz kleine, wo man eben nur Piff und Puff macht und eine mit ein bisschen Text. Also wenn jemand sich berufen fühlt, in diesem Jahr ein, ein Räuber erleben zu wollen, dann wäre er bei uns immer gut aufgehoben.
1: Ja, ähm, beschreiben Sie mal so einen Amateurschauspieler. Oder was, was muss er denn so ein Amateurschauspieler oder was müssen denn die Männer, die offensichtlich noch fehlen, was für Fähigkeiten müssen die denn mitbringen?
0: Also das ist, äh, wir, ich halte mich ja nie an eine an ein Rollenbuch, sondern äh, das Rollenbuch entsteht mit, der, mit dem Hintergrund, was für Leute habe ich denn, was für Schauspieler und was für Fähigkeiten haben die. Und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Und so passe ich dann die Rolle immer so auch ein bisschen an. In diesem Fall wären jetzt diese diese Räuber. Der eine, der hat ein bisschen mehr Text, der ist halt ein, ein derber Kerle. Und der andere, der ist etwas ein, ja wie soll ich sagen, etwas begriffsstutzig nenne ich es mal. Er hat auch nicht viel Text, aber... Er sorgt dann zum Beispiel für den sogenannten Running Gag, also einen Gag, der sich immer wieder wiederholt. Und äh, so wird er, ohne dass er jetzt riesigen Text hat, zu einem Protagonisten der, des Stücks, weil man schon weiß, wenn der auftritt, dann ist wieder irgendwas im Busch. Und äh, insofern nehmen wir die Menschen so, wie sie sind. Es ist noch nie irgendjemanden bei uns äh, gesagt worden, also du bist völlig talentfrei, lass es. Ähm, Gott sei Dank hat er mir sowas noch nie. Ähm, aber man sieht eben sehr schnell, wie, wie talentiert ist er denn und dementsprechend kriegt er dann seine Rolle auf den Leib geschneidert.
1: Das hört sich sehr gut an, dass man die ähm, Bewerber und Bewerberinnen und die, die Schauspieler nach ihren Fähigkeiten einsetzt. Wie gestalten sich denn eigentlich jetzt solche Vorbereitungen und solche Proben in diesen Pandemiezeiten mit Maske, mit Abstand, man soll möglichst nicht äh, drinnen, sondern draußen proben, wie, wie geht denn das bei euch?
0: Also wir haben
1: natürlich jetzt, äh,
0: uns zunächst mal konzentrieren wir uns momentan noch auf den Text. Ähm, es ist Tatsächlich so im Laufe der Jahre und ich mache das Geschäft ja jetzt also erst in, äh, seit Hausach, sondern schon ja, fast 40 Jahre, äh, immer das Gleiche. Man sagt, ah, wir brauchen den Text früher und dann äh, bekommen die im Dezember den Text und sind im Mai exakt da, wo sie auch sind, wenn sie erst äh, im April den Text bekommen. Also wenn man sieht, äh, ich habe noch Zeit, dann schiebt man das und in dem Fall, habe ich, wir haben ja letztes Jahr ein, zweimal gelesen und hatten auch schon mit den Proben angefangen. Und insofern sind die allermeisten nicht völlig unbedeckt. Und mein Appell ging jetzt daran, dass die Leute eben ihren Text drauf haben, dass wenn wir proben, dass wir dann auch nicht rumeiern müssen. Und momentan sieht es so aus, dass wir praktisch nur Einzelproben machen, das heißt ich und meine Frau, meine Frau spricht dann die anderen Parts rein, wir beide sind geimpft und dann kommt eben immer ein Schauspieler und am Anfang ist es eben so, dass dass er in seine Rolle, dass, er, dass ich aus ihm rauskitzeln möchte, was für eine Charaktere er ist, da geht es eigentlich gar nicht so wahnsinnig um die Dialoge, in dieser Phase befinden wir uns momentan. Das heißt, wir vereinbaren individuell Einzelproben, die wir zu 99 Prozent draußen machen mit dem gebührenden Abstand. Das wird ja jetzt auch immer einfacher, hoffentlich, mit dem Wetter. Und, und sobald wir halt uns wieder in größerer Zahl treffen können, dann werden wir Ausnahmslos Außenproben machen, weil Ihnen das wissen wir ja von unseren Aerosolforschern außen keine Gefahr, Ihnen große Gefahr. Ähm, und darauf, wir sind Gott sei Dank eine Freilichtbühne, keine Saalbühne, ähm, spielen wir da relativ ordentlich. Ich hoffe und äh, ja, das wird man dann im Laufe der Zeit sehen, dass äh, meine Appelle, den Text dann drauf zu haben, wenn wir so weit sind, ähm, dann ist es nicht. Alles kein Problem. Wir haben ja ganz viel im letzten Jahr schon vorbereitet, was, was Technik etc. angeht. Ähm, insofern ist es eine, keine neue Erfindung, die wir da machen müssen.
1: Dann gibt es wohl auch schon in der Schublade, das hat letztes Jahr bei den drei Aufführungen während Burgerleben wunderbar geklappt, ein Hygiene- und Sicherheitskonzept für die Burgfestspiele.
0: Das gibt wobei wir da natürlich flexibel
1: sein müssen,
0: aber alles was äh, denkbar wäre, äh, haben wir eingeplant. Wir werden eine Woche später, also zum 31. Juli, erst anfangen und haben uns mal gesagt, wir machen jetzt mal vier Wochenenden oder vier Wochen lang Burgfestspiele weil wir ja nicht wissen, wenn nur die Hälfte Leute rein darf, dann äh, müssen wir dementsprechend mehr Vorstellungen machen. Das haben wir alles bedenkt, bedacht und äh, wie schon gesagt, wir sind äh, auch durch das Burg erleben ähm, in der Lage, die die Menschen so zu erfassen, nachzuvollziehen etc. etc. Ähm, bei uns braucht ja sowieso jeder eine Eintrittskarte, also insofern ist das, äh, kommen die nicht einfach so sondern das kann alles in geordneten Bahnen vollführt werden, also insofern mache ich mir da eigentlich keine großen Gedanken, wir müssen halt flexibel reagieren, wenn die Abstände größer sein müssen, dann machen wir halt einfach mehr Vorstellungen, wenn wir weniger reinbekommen was unseren äh, Schauspielern jetzt, mit denen habe ich ja darüber dann auch schon gesprochen, jetzt überhaupt keine Kopfschmerzen macht. Ein paar Mal mehr spielen äh, ist besser wie nur dreimal spielen. Das ist auch nicht ganz klar. Also insofern ist ein Hygienekonzept steht. Das haben wir ähm, ausgearbeitet und in jede Richtung ist es anwendbar, je nachdem wie dann
1: die tatsächliche Situation ausschaut. Die äh, baden-württembergische Staatssekretärin Petra Olschowski kündigte mit Zieldatum 1. Juni diesen Jahres an. Ich darf Sie mal zitieren. Äh, wir ermöglichen den Einrichtungen, und da gehört nun auch natürlich, ähm, gehören die Burgfestspiele mit dazu, das kulturelle Leben aus dem digitalen Raum zurückzuholen und einen Sommer analoger Begegnungen zu gestalten. Was halten Sie denn von solchen Aussagen? Ähm, diese Ankündigungen, die überschlagen sich ja momentan. Eine andere Frage ist, sind Burgfestspiele überhaupt digital denkbar? Also eigentlich nur mit einem
0: gigantischen technischen Aufwand. Und dann ist das natürlich, ja, also denkbar ist im Prinzip immer alles. Man muss, und da bin ich Gott sei Dank ein, ein Typ, der flexibel auf alles Mögliche reagiert, der sich dann lang Gedanken macht. Und äh, vorausschauend äh, schaut, was könnte denn noch kommen. Und wir haben ja bis jetzt in diesem Dreivierteljahr, äh ja, wir sind im Jahr in der Pandemie, alle möglichen Dinge schon erlebt. Also insofern wundert mich nichts mehr und wir reagieren flexibel drauf. Rein theoretisch wäre natürlich digital auch machbar, aber das heißt, ich muss mit Kameras arbeiten etc. pp. Und wir haben natürlich auch einen gewissen Anspruch, ähm, also gehen würde es aber vernünftig ähm, ja wir gehen davon aus dass wir spielen und dass die Menschen dann so hungrig auf äh, Live-Erlebnisse sind äh, dass wir dass wir 20 ausverkaufte Vorstellungen haben, so das wäre so mein
1: Traum ja äh, ich muss noch ein letztes Mal bei dieser bei dieser Pandemie bleiben. Vielen Vereinigungen droht ja momentan die Luft auszugehen. Die immer neuen Ankündigungen eines Neustarts hören alle wohl. Der Glaube daran aber ist einer momentan ganz gefährlichen Lethargie gewichen. Greifen im Sport zumindest noch die Verbandsstrukturen. Zerfällt doch die Kulturlandschaft. Leise, aber beständig. Gilt es denn auch, für Ihre Truppe, und wir haben ja vorher von der Personalakquise gesprochen, ähm, ist denn da noch ein Zusammenhalt festspielbar? Äh, Sie sagen, Sie sind eine wunderbare Truppe, Sie sind zusammenge zusammengewachsen, obwohl es von Jahr zu Jahr immer mal wieder Fluktuationen und Veränderungen gibt. Ähm, man kann sich über, über Monate und Wochen jetzt nicht mehr treffen. Hat das denn Auswirkungen auf den Zusammenhalt innerhalb Ihres ähm, ihres Amateurensembles.
0: Ja, gut. Letztendlich lässt sich das natürlich äh, wirklich nur dann sagen, wenn, äh, wenn wir uns wieder richtig, wirklich im echten Leben treffen können, ob dann noch alles so ist. Ähm, ich habe nach Fasnacht irgendwann mal ein Online-Petitionen, ähm, ja, ich jetzt mal geschrieben, um einfach mal nachzuforschen, wie ist denn überhaupt so die Lage, wer hätte noch Lust und habe eigentlich mit dem Schlimmsten gerechnet. Und bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen waren alle, haben gesagt, jawohl, wir sind dabei. Auch da, wo ich gedacht habe, naja, die waren letztes Jahr schon nicht äh, übermotiviert. Aber äh, insofern habe ich da eigentlich gar keine Angst im, im letzten Sommer, wo man sich treffen konnte, haben wir uns natürlich dann auch öfters getroffen, um einfach die, ich nenne es mal, die Kameradschaft äh, zu schüren. Und auch jetzt sind wir uns, äh, wo die die ersten schönen Tage waren, am am Wochenende dann mal auf der Burg beim Spazierengehen begegnen. Dann habe ich das eine oder andere Wörtle ausgetauscht. Und wir stehen äh, in den Startlöchern, wir kratzen und warten darauf, dass äh, die das Ganze ja, wieder in vernünftigen Bahnen läuft.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, die äh, fahrtaufnehmende Impfstrategie und die vielen Testungen auf der einen Seite werden hoffentlich Licht am Ende des Tunnels zeigen. Aber ganz wichtig, auch wie Sie jetzt geschildert haben, dass Sie innerhalb Ihrer Truppe und auch selber zuversichtlich in die Zukunft schauen und hoffen, dass wir, dass wir sowohl das Burgerleben als auch die Burgfestspiele in diesem Sommer zur Aufführung bringen können. Und falls das dann so ist, hätten wir im Jahre 2022 ein zehnjähriges Jubiläum. Haben Sie sich denn damals schon Gedanken gemacht, was da äh, dem Hausacher oder dem unserem Publikum angeboten werden könnte?
0: Ja, klar war das eine, eine große Überlegung. Das erste Jahr... Ähm, wo ich die, die Burgfestspiele ins Leben gerufen habe, das war ja, schon im Frühjahr, bis das spruchreif wurde. Das heißt, das war so ein bisschen eine Hauruck-Aktion, alles noch ein bisschen improvisiert, etc. pp. Und das erste große Stück, das war Die Hexe von Hausach. Eine Hexengeschichte, die hier sich im Kinziger Tale tatsächlich abgespielt hat. Und es war ein sehr großer Erfolg, ein sehr langes Stück. Das hatte dreieinhalb Stunden. Das war so der einzige Kritikpunkt, den man so ab und an mal gehört hat. Aber alle haben gesagt, es war ein ganz tolles Stück. Und es hat direkt mit Hausach zu tun. Und insofern war das so meine Idee, das nächstes Jahr zur Aufführung, wieder zur Aufführung zu bringen, in etwas gekürzter also nicht mehr dreieinhalb Stunden, sondern nur noch äh, drei Stunden und eine Viertel oder so in dieser Richtung. Das wäre so unser, alle, wenn die, die von Anfang an dabei waren, die das Stück gesehen haben, die sagen, ja, das war schon ein tolles Teil. Und es ist halt sehr authentisch, weil es eben tatsächlich im Kinziger Tale auf dieser Burg zum Teil auch
1: gespielt hat. Ne. Da sind wir gespannt. Auf, das diesjährige Burg, auf die diesjährigen Burg für Spiele und natürlich auch mit Blick in die Zukunft auf eine wiederholte Aufführung dieses in der Tat ganz fantastischen und imposanten, imposanten Stück auch Die Hexe von Hausach. Ja, das war der äh, Hausach-Podcast diese Woche mit dem Intendanten und äh, Regisseur Jürgen Kleber, der für unser Burgerleben und für die Burgfestspiele verantwortlich zeichnet. Ich darf mich für das Gespräch bedanken, wünsche Ihnen persönlich alles Gute und Ihrem Team, dass es bei der Stange bleibt, dass Sie, äh, wie Sie geschildert haben, ein paar äh, Räuber und äh, männliche Schauspieler finden und wünsche allen, Gesundheit und äh, einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein
0: durfte und äh, ja, ich bin war schon immer und werde wohl auch immer ein positiver Mensch bleiben und ich bin mir sicher, ein paar Räuber werden wir auftun.